0: Idag så är det temat medmänniska, vi har hört sånger och vi har, ja... Det är ju en sån otrolig grundbult i vilka vi är och vilka vi vill vara, tänker jag. Vi vill vara medmänskliga, vi vill vara medmänniskor. Vi är här idag för att vi tror att vi behöver varandra och att vi behöver Gud- i att vara och bli ännu mer medmänskliga. De av mina vänner som har lämnat kyrkan så handlar det om det här. Utebliven medmänsklighet. Och de av mina vänner som har kommit till tro så handlar det om just det här. Hur vi visar medmänsklighet. Så viktigt är det Att förmedla Medmänsklighet Att stå upp för människor Att stå kvar Idag så tänkte jag göra något som jag aldrig har gjort När jag har predikat Nu kanske ni börjat undra lite Vad är det? Jag ska inte rappa, jag ska inte göra något sånt Men Jag tänkte att jag skulle sammanfatta alla tre årgångarnas texter om medmänsklighet på mindre än tre minuter. Ja, tror ni jag kommer klara det? Ja. Jag tänker att bredden just i de här texterna om medmänsklighet vill påminna oss om viktiga saker idag. I första årgångens texter som handlar om medmänniskan då, så är det den barmhärtiga Samarien eller Samariten, vi säger lite olika. Där handlar alltså texten om hur vi behandlar en okänd människa som behöver vår hjälp, någon som inte vi känner. I gamla testamentets läsning i första årgången så är det en text om Kain och Abel. Ett syskonpar, familjen, och det som händer det är ju att Kain eh, lurar sin bror Abel och dödar honom. Att det kan vara väldigt svårt med medmänsklighet, även i de väldigt nära relationerna, även om vi väldigt sällan går så långt att vi dödar någon. Så det är en påminnelse om det. Att det kan vara svårt. Då går vi över till andra årgångens texter. Det är de som egentligen är föreslagna idag. Då står det i gamla testamentet så här. Du ska öppna handen för din bror och för den fattiga och nödlidande. Det är ganska tydligt. Det är medmänsklighet. Och I evangelietexten så står det. Du ska älska din fiende. Du ska gå en extra mil. Medmänsklighet kan innebära att göra obekväma saker. och Att älska dem som gör livet svårt för oss. I tredje årgångens textläsning så har vi i gamla testamentet berättelsen om hovmannen Melek. Eller Melek, jag vet inte. Jag har inga kompisar som heter så men där står det om att han räddade profeten Jeremia. Och det får påminna oss om att stå upp för människor när de har han stod upp gentemot kungen och kungariket, stå upp emot de som bestämmer när det är människor som far illa. Och i evangelietexten så står det allt vad ni vill att andra ska göra för er. Det ska ni också göra för dem. Så det här var en snabb sammanfattning. Förhoppningsvis så fick ni med er någonting i den. Men för mig så var det i alla fall väldigt starkt att läsa så många olika texter i Guds ord om medmänsklighet. Och inse att det är väldigt, väldigt utmanande. Och det är väldigt, väldigt olika situationer. Som försöker säga någonting om medmänsklighet och att vara en medmänniska. Att det både handlar om familjen, de vi har närmast. Men det kan också handla om okända. Det kan handla om svåra beslut. Men det handlar alltid om människor. Fyra punkter då utifrån det här. Den första är att vara med människor, att vara med människor. Att vara där människor är för att kunna se behov. Och då tänker jag till exempel på att Jesus han gjorde ju vatten till vin. Han botade människor på sabbaten. Han gjorde väldigt många olika under och tecken beroende på vilka han mötte. För det såg så olika ut. Men han hade alltid människors behov för ögonen. Jag tänker på den, den här barmhärtiga Samarien. Han, eller hon var ju precis mitt i människors behov. Han kom ju där precis när han behövdes. Jag var på universitetet i veckan. Det är ju en del av min tjänst att vara där en dag i veckan som studentpastor. Och jag hade ett lunchmöte Jag hade bokat in Med några jag skulle luncha med Och jag hade kragen på Och jag var väldigt på väg Jag var lite sen Och ni vet Man är på språng Och då sitter det några killar på en bänk Det var inte de jag hade bestämt möte med Så ropar de på mig Ej, prellen. Har du hört den Magnus någon gång? Nej Um, ja, jag tänkte det, det var väl jag då. Uh, ha. Så stannade jag och hälsade. Och så sa de uh, direkt. Vi brukar sitta tre killar på den här bänken. Men idag är vi bara två. För våran vän mår så dåligt. Och så kom en livsberättelse. Ett liv. Och de frågade om jag kunde be för dem där. Ehm... Um, Mötesplatsen med de här killarna, med de här människorna, blev där på bänken. Det blev där och då. kyrkan Växjö var där, genom mig. Men vet ni hur nära det var för mig att jag missade det här mötet? Det var så nära, för att jag hade så bråttom till det som jag hade planerat och bestämt. Jag säger inte att det är oviktigt att vi ska hålla tider och så. Jag tror ni förstår poängen att vi ibland behöver påminnas om att se människor där vi går fram. Ibland blir mötesplatsen något väldigt oväntat. Den andra punkten är att vara för människor. För människors rätt att finnas och vara... Sig själva. Och även för människors rätt att finnas när de gör livet svårt för oss. man ska älska sin fiende. Är det ens möjligt, kan jag fundera på. Går det? Jag tänker på Jesus som gick hem till Sakaios. Han var inte. Direkt den där medmänniskan som var exemplarisk. Han var tullindrivare och satt och stal pengar från människor. Inte speciellt omtyckt. Han var mångas fiende. Men vad gjorde Jesus? Jo, han gick hem till honom. Han åt med honom, blev vän med honom. Han satte ett exempel på hur vi kan göra. Att vi kan vara för alla människor, oavsett vad man har gjort. För det som hände med Sakaios kan hända alla, nämligen att i mötet med Jesus, i mötet med Jesus, så blir vi förvandlade och så vill vi inte längre göra det där dumma eller felaktiga. Utan Vi vill göra rätt. Vi vill vara goda med människor. Så i mötet med Jesus kan han hjälpa oss. Att bli bättre med människor. Den tredje punkten jag tänker på med medmänsklighet är att samla människor för att göra skillnad. Vi som församling eller vänner, vad det än är, att vi hjälps åt. Jag tänker på massor av olika människor, men jag tänker såklart på Greta Thunberg som en av dem. Hur hon har sett ett behov, hon har samlat människor runt om i världen. Men första fredan hon satt och det vet ni vad, så var hon ensam. Men sen har hon lyckats samla människor runt ett behov för att förändra världen. Och så tänker jag, den möjligheten har vi också. Vi har så många ögon och öron för vår stad. Vi kan se behov och vi kan tillsammans göra skillnad. Det sista punkten som jag tänkte stanna upp inför eh, det är att vara en medmänniska när man själv eller andra har upplevt motmänsklighet. Jag vet inte om det är ett ord. Men alltså när man har upplevt motsatsen till medmänsklighet då, då behöver vi varandra. Vi behöver någon som bär oss. Vi behöver någon som ber för oss. Men ibland kan det också vara så att vi själva har varit med och bidragit till motmänsklighet. Och då får vi komma hit till exempel. Vi får be om förlåtelse. Vi får ta emot försoningen i brödet och vinet. Och såklart möta den som vi kanske behöver säga förlåt till. En sån mötesplats är vi också här i kyrkan. För i mötet med nåden, när det har blivit fel, så blir vi mer medmänskliga. Nu så ska jag som en del av min predikan be Resa komma upp och berätta helt kort en sak som har med det här att göra. Det finns en mick där, Jesa. Och Reza ska berätta om en händelse i sitt liv som handlar om det här om att älska sin fiende. Och han kommer att berätta det på engelska. En del av er kommer att förstå. Och allra sist kommer jag göra en sammanfattning på svenska. Varsågod, Reza.
1: Hej, hello till alla. jag är så särskilt att jag inte kan prata svenska väldigt bra. And uh, thank you, Sara, to let me to share my experiment about how uh, the Lord works in my life uh, from the time that I came to Sweden. Uh, when I didn't have any place to live, I uh, go to immigration office and ask them to uh, give me a room. They gave me a room uh, in a, a lessebole. Uh, with uh, other five persons and uh, all of them was, uh, all of them were Muslims, not ordinary Muslims, but fanatics. And uh, when I arrived there, they hated me uh, and also they didn't want to share the uh, room with me. Uh, and uh, they try to uh, bother me as much as they can so I Uh, just left there uh, and also uh, even uh, they uh, didn't wash their dishes for more than one weeks but they separated my dishes, my clean dishes and they said that your dishes shouldn't be in the same place with ours uh, the uh, first few days I was just wondering uh, why these are happened to me And uh, what should I do? I had two options. I could fight with them, I could hate them, and I could call police or call immigration office. And the other option was, I just listen to Jesus Christ and ask him, what should I do? And I pray for that, and I pray for that, night and night and night. And Jesus Christ just answered me, After one month, they invited me to share their food with me. They respect me. And also, uh, when uh, I left there, uh, they told me that we miss you. And they told me that Christians are respectful. And Christians are respectful not because they earn it, because their father is respectful. Thank you very much.
0: Tack, Resa. Det Resa berättade Helt kort eh, Det var att när han kom hit till Sverige Så hade han ingenstans att ta vägen Han pratade med Migrationsverket Så fick han ett rum i Lässebo Och där bodde han tillsammans Med andra killar som var väldigt aktiva Muslimer Och de eh, hatade Resa eh, De gjorde allt för att han skulle må dåligt eh, Ja, han tog några exempel men bland annat så eh, tog de hans mat och de gjorde olika saker. Och då hade ju Resa kunnat välja att bemöta dem likadant tillbaka. Men han gjorde inte det. Han började be för dem. Och efter ett tag så inbjöd de Resa att vara med och äta tillsammans. Och nu när han inte borde längre så säger de till och med att de saknar honom. Så det är ju vägen att gå vänner. När vi inte orkar eller klarar av Utmaningar i livet Så kan vi be Allra sist här då Det handlar om att älska Sin nästa Och mötesplatserna för det Kan vara var som helst Och när som helst Oftast så lät Jesus sig Bli avbruten för att möta Människors behov Han eh, Uppväckte döda, han gjorde eh, vatten till vin och så vidare. Det är ganska olika behov. Precis som för dig och mig här idag. Våra liv ser olika ut och vi behöver olika saker. Inget är för litet, inget är för stort för att berätta för vår Herre. I nattvarden som vi ska alldeles strax, får dela tillsammans så får vi komma som människor. Och Gud möter oss i vår mänsklighet. Och utifrån det mötet så blir vi ännu mer medmänskliga. Jag tror att det är speciellt två områden som Gud vill påminna oss om idag när vi sen går in också i förbönen. Du som mött Väldigt mycket omänsklighet i ditt liv. Du kan få möta mänsklighet, frid, hopp och gemenskap här i vår församling. Och du som ser väldigt mycket behov i din närhet eller i vår stad. Jag tror att Gud vill använda dig på ett speciellt sätt i den här tiden. Så be om mod att våga dela det med oss andra så att vi blir många som kan göra skillnad för våra medmänniskor i Växjö. Vi ber. Tack Gud för att du är här med din närvaro och du vill möta oss i vår mänsklighet. I det som är våra behov just idag. Så att vi kan gå härifrån idag ut i vår värld och visa på din kärlek och din medmänsklighet. Hjälp oss att ta emot din kärlek i brödet och vinet. Hjälp oss att se våra medmänniskor i vår vardag. Möt oss där vi är. Amen.